0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox e y Spotify. Un niño de nueve años de edad caminaba hacia atrás subiendo por la pared hacia el techo, como una araña, en presencia del personal sanitario, mientras su madre, tremendamente aterrorizada, afirmaba que él y sus dos hermanos habían sido poseídos por demonios. Muchos podrían pensar que estas palabras pertenecen al guión de una película de terror, pero no. Se trata del informe policial del suceso que ocurrió en el año 2012 en Gary, Indiana, donde policías, sanitarios y trabajadores sociales afirmaron ser atacados por los mismos demonios que martirizaban cada día a la familia Amons. Hoy en Terrores Nocturnos os contamos el caso de la familia Amons y de su casa, conocida como la Puerta al Infierno. Y ya sabes que si no quieres perderte nada, puedes seguir nuestro podcast desde la plataforma de audio desde la que nos escuchas. Y que cada semana tienes un capítulo extra en nuestro Patreon, eVox o Spotify.
1: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia arte.
0: Todo comienza en el año 2011, cuando la Toya Amund se muda con su familia a una pequeña casita de Carolina Street, en Gary, Indiana. La Toya se lleva con ella a su madre, Rose Campbell, y a sus tres hijos de 12, 9 y 7 años. Del padre de los niños no se sabe nada. Lo cierto es que eran una familia muy unida, pero de escasos recursos. Por eso deciden alquilar en Gary, que, aunque tiene unas casas humildes y pequeñas, es un barrio tranquilo. Concretamente, la Toya alquila una pequeña casita de una sola planta, aunque con un sótano, con una fachada en blanco, el tejado a dos aguas y grandes ventanales. No es mucho, pero están juntos, y eso es suficiente. En un principio todo fue sobre ruedas. Los vecinos del barrio cogieron cariño muy rápido a la familia Ammons. Era gente muy normal, que no daba problemas ni montaba escándalos en casa. Pronto se convirtieron en una familia más, pero los Ammons no tardarían en darse cuenta de que a ellos... ...les perseguía algo que nadie más podía ver... ...algo en lo que nadie les podía ayudar. Una mañana cuando la Toya salió de la casa de camino al trabajo... ...vio que en el pequeño patio de su casa... ...había un enorme enjambre de moscas. Eran muchas, negras y de buen tamaño. Pero lo que realmente le llamó la atención... ...es que estaban en su patio en pleno mes de diciembre... ...en la parte más cruda del invierno de Indiana... ...cuando por esas fechas no debería haber ninguna... ...aún así no se preocupó demasiado y avisó a su madre... ...para que las fuera matando... ...y eso es lo que hizo Rose Campbell... ...durante días intentó librarse de ellas... ...con todos los métodos posibles... ...pero las moscas nunca morían... ...y siempre volvían... ...cada vez con más fuerza... ...algunas veces incluso intentando colarse en la casa... Y eso ya extrañó tanto a La Toya como a Rose. Después, los hechos extraños comenzaron a suceder dentro de la casa, en el sótano. Al principio eran golpes que se repetían durante varios minutos para luego parar. La Toya y Rose pensaron que se trataría de la lavadora o la secadora, casi lo único que cabía en ese pequeño sótano. Y aunque nunca lo vieron con sus propios ojos, tampoco se preocuparon más. Hasta que después llegaron los pasos. Tanto ellas como los niños podían jurar que en medio de la noche, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban pasos que recorrían el sótano de lado a lado. Aunque todos estaban en la cama y era imposible, esos pasos parecían reales. Después de eso llegó el sonido del corrimiento de muebles, como si alguien estuviera en el sótano empujando armarios o mesas de un lado a otro. Pero ellos prácticamente no tenían de eso en el sótano. Lo cierto era que, entre una cosa y otra, todos los miembros de la casa estaban empezando a ponerse en alerta. Pasos, golpes, muebles que corrían. Pero la Toya insistía en que solo sería la madera de la casa, crujiendo, que estaba vieja, que era alquilada, que a saber cómo la habrían cuidado los otros inquilinos, hasta que... Comenzaron los arañazos. En medio de la noche, la familia Amons podía escuchar perfectamente cómo unas uñas, unas fuertes garras más bien, arañaban las paredes del sótano de pared a pared, creando un ruido atronador y chirriante que se les metía hasta el cerebro. Pero cuando ya realmente tuvieron que dejar de negar la realidad, fue cuando literalmente vieron los pasos. Una noche, mientras los niños miraban la tele... ...y las dos mujeres recogían los restos de la cena... ...todos vieron claramente como en el suelo del salón... ...comenzaban a aparecer las huellas de unas botas mojadas... ...como si algo, un hombre enorme, por el tamaño del pie... fuera caminando tranquilamente por su salón... ...sin que pudieran verlo. Los niños quedaron tan asustados... ...que apenas pudieron gritar... Se quedaron mirando esos pasos, sin saber qué hacer. Hasta que finalmente reaccionaron y empezaron a chillar de puro pánico. Lo cierto es que, aunque todos habían sido testigos del suceso, la Toya y su madre eran muy conscientes de que no tenían recursos suficientes como para ir a otro lugar. Ya habían gastado mucho dinero en el alquiler de esa casa, la mudanza, el colegio de los niños... No podían dejarlo en ese momento... Así que trataron de buscar una explicación racional a todo. Cuando unas corrientes frías sin sentido atravesaban la casa, pensaban que habría un mal aislamiento. Cuando las puertas se cerraban con portazos en que había alguna ventana abierta. Cuando escuchaban golpes o arañazos, decían que quizás hubiese ratas dentro de las paredes arañando y gruñendo. Y así, poco a poco, se fueron acostumbrando a estos sucesos extraños y los fueron dejando pasar. ...hasta que un día no pudieron encontrar ninguna excusa... ...para lo que vieron sus ojos. El 11 de marzo de 2012... ...la familia recibió la visita de unos amigos. Fue algo muy informal... ...con algo de picar en el pequeño patio y juegos de mesa. La casa se llenó de risas y de felicidad... ...pero al caer la noche... ...el ambiente cambió por completo... La casa se quedó en un profundo silencio y el aire se hizo irrespirable, como si algo agotara el oxígeno. Toda la familia amon se acostó con un nudo en el estómago, con la sensación de que algo no iba bien. Y sus terrores más profundos se cumplieron cuando en medio de la noche, la hija de la Toya se puso a gritar desde su habitación... La Toya y Rose salieron corriendo de sus habitaciones sin ni siquiera ponerse algo de abrigo antes para llegar a la habitación de la niña lo más rápido posible. Pero nada podía prepararlas para lo que verían allí. Su pequeña estaba tumbada gritando, pero no en la cama, sino levitando por encima de ella, con la manta cubriendo su pequeño cuerpo, levitando también. La niña lloraba mientras intentaba patalear y moverse para bajar, pero parecía que no había nada que ella pudiera hacer. La Toya en ese momento solo podía preguntarse qué estaba pasando allí y por qué le estaba pasando eso a su familia. Apenas podía creer lo que estaba viendo, inmediatamente después su madre tiró de ella para que se arrodillase en el suelo y juntas empezaron a rezar. Unos segundos después llegaron también los amigos con los que habían cenado que invitaron a la Toya y a Rose y se pusieron a rezar hasta que la niña, finalmente, volvió a ser depositada en la cama y dejó de levitar. Ambas acabaron abrazando a la pequeña mientras sollozaba, calmándola entre sus brazos. Sin embargo, lo más extraño era que una vez pasados los minutos, cuando le preguntaron a la niña cómo había sucedido todo, la pequeña no pudo contestar a sus preguntas porque no podía recordar nada, ni siquiera era capaz de acordarse de que había levitado. Después de este suceso, que no tenía ninguna explicación razonable para la Toya y que además había tenido varios testigos de fuera de la casa, la mujer comenzó a buscar ayuda. Se puso en contacto con una pareja de amigos que tenían una alta sensibilidad y a los que les consideraba videntes y les invitó a visitar su casa. Cuando llegaron, la Toya les contó todos los hechos e insistió en que solo se tratarían de malas energías, nada más. Pero los videntes recorrieron cada rincón de la casa con calma, cerrando los ojos en algunos puntos, tocando las paredes en otros, respirando fuertemente en ciertos rincones. Y las noticias que tenían para la toya no eran buenas, agotados por el esfuerzo mental con la piel pálida y con unas ojeras que parecían haber surgido de la nada, los investigadores le dijeron a la Toya que su casa encerraba la presencia de al menos 200 espíritus demoníacos que estaban intentando atacar a su familia. El consejo de los investigadores fue claro, debían salir de esa casa lo antes posible. Pero la Toya, entre llantos, les contó la situación. No tenía ni un centavo, tampoco un lugar al que ir, así que solo le quedaba aguantar allí un poco más e intentar encontrar una solución. Entonces los videntes le propusieron la única alternativa que ellos tenían para ponerle freno a la situación, para que la Toya pudiese expulsar o al menos alejar de su casa a esas 200 entidades malvadas. Para ello tenía que seguir una serie de pasos. Para proteger a sus hijos debe lavarles las manos con aceite consagrado. Esto, según ellos, evitaría que los demonios les ataquen y les mantendría limpios de malas energías. Después debía de quemar salvia y azufre y pasear el humo que salga por todos los rincones de la casa. Sin olvidar ni uno solo, recitando una y otra vez el Salmo 91 de la Biblia. Se trata del Salmo protector de más poder de la Biblia y estas son algunas de sus palabras. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará, no tendrás más que abrir bien los ojos, para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. La Toya siguió cada uno de los pasos que le indicaron sus amigos, pero la respuesta de los espíritus no fue la esperada, sino la contraria. En lugar de alejarse de su casa, esos 200 demonios decidieron atacar con más fuerza y esta vez cebarse con los más débiles de la casa, los niños. Según cuenta La Toya, sus hijos comenzaron a mostrar unas expresiones extrañas en la cara. Los ojos se tornaban completamente blancos y sus sonrisas se volvían extrañas, como macabras. Otras veces hablaban en lo que ella pensaba que eran lenguas muertas, pues jamás había escuchado ninguna de ellas y, sobre todo, comenzaron a caminar hacia atrás. El niño más pequeño, el de siete años, se levantaba de la cama por la noche y se acercaba a su pequeño armario de madera. Allí pasaba horas y horas susurrando a las puertas cerradas de ese armario. Cuando su madre llegaba y le preguntaba con quién hablaba, el niño le contestaba que había otro niño dentro de este. Podría parecer que se trataba de un amigo imaginario si no fuera, porque según el pequeño ese niño del armario le hablaba de cómo era la muerte, de cómo se veían las cosas desde el otro mundo y de cómo él podía dejar el mundo de los vivos y unirse a él. Y las cosas no eran mejor para los otros niños. Todos, absolutamente todos ellos coinciden en que por la noche un gran monstruo de más de dos metros y medio, inmenso y muy oscuro, caminaba pesadamente por el pasillo hasta llegar a su habitación y allí se quedaba toda la noche observándolos, viéndolos dormir. Al principio la Toya no quiso creer en todo esto. Pensó que el niño del armario sería un amigo imaginario, que sus hijos estaban sugestionados para ver a ese monstruo grande y oscuro. Pero lo cierto era que cuando sus pequeños se levantaban por la mañana estaban llenos de heridas, arañazos que aún sangraban, moratones a causa de los golpes e incluso mordiscos. Y cuando la toya les preguntaba cómo se habían hecho esto en la noche, los niños respondían que simplemente no se acordaban de nada... Esto para la Toya solo significaba una cosa, los signos de posesión en sus hijos iban a más. Pero pensando con racionalidad, se dio cuenta de que no podía llevar a sus hijos al colegio con semejantes marcas en su cuerpo cada día. La madre pensó que si la gente veía cómo estaban golpeados, pensarían que ella misma les había hecho esos golpes y nadie creería su explicación de que estaban simplemente poseídos. Así que servicios sociales acabarían por quitárselos. Por eso, durante un tiempo, evitó que sus niños acudieran a la escuela o que salieran a la calle. Pero, como madre que era, la Toya no pudo evitar llamar a su pediatra, el doctor Jeffrey Oyenkuyu para que acudiese a su casa a ver los niños con sus múltiples confusiones. El doctor, según declararía después, nunca había visto a una mujer tan asustada. La toya hablaba muy rápido, con los ojos moviéndose de una forma desorbitada, mientras los tres niños estaban completamente callados a su lado. Pero el médico enseguida notó los golpes, los moratones y los mordiscos de los niños. Cauteloso preguntó si iban al colegio y la toya tuvo que contestar que no. Y ahí fue cuando la mujer confesó todo lo que estaba pasando en su casa, que 200 demonios les perseguían, que sus hijos parecían poseídos, que por eso siempre tenían golpes y no iban al colegio. El médico no lo dudó. Pensó que la Toya tenía delirios y alucinaciones causados por algún tipo de problema psicológico. Incluso llegó a pensar que la Toya los estaba manipulando o los maltrataba e inmediatamente llamó a servicios sociales para que se hicieran cargo de los niños. Sin embargo, hubo dos sucesos que hicieron que el médico se replanteara su diagnóstico. Para empezar, todas las pruebas psicológicas que realizó a la toya fueron negativas. Su relato no tenía incongruencias ni contradicciones. Nada indicaba algún tipo de trastorno. Pero lo más impactante fue que mientras el doctor estaba allí examinando a la madre, el hijo menor de la toya se empezó a comportar de una forma extraña puso los ojos en blanco, la expresión de su cara se quedó completamente muerta y finalmente, tal y como declaró el doctor Onenjuku a Indiana Star el niño fue levantado e impulsado contra la pared sin que nadie lo tocara y allí se mantuvo durante varios minutos pegado a esa pared mientras que la Toya y sus otros hijos rezaban hasta que lo que quiera que lo estuviese sujetando lo soltó y acabó cayendo contra el suelo entre lágrimas sin embargo, al final el doctor mantuvo su decisión y los niños se fueron con los servicios sociales. No sabía qué pasaba en esa casa, pero no quería que los niños estuviesen dentro. Pese a todo esto, la Toya no quería perder a sus hijos y tanto ella como su madre luchan con uñas y dientes para demostrar que los cuidan como deben. Incluso acaban llamando a la policía para que se compruebe que realmente lo que pasaba era que su casa estaba embrujada. Es entonces cuando la policía y los servicios sociales se plantan en la casa de la familia Amunds para hacer una inspección ocular. A cargo de la investigación se puso el oficial Charles Austin, un escéptico policía veterano de 62 años que creía haberlo visto todo en su vida y que ya conocía la situación de la familia Ammons, ya que Rosa, la abuela, había ido a hablar con él en una ocasión diciendo que sus nietos hablaban en lenguas extrañas y que giraban completamente la cabeza. Austin pensó que se trataría de un fraude más Hasta que llegó a la pequeña casa de los
1: Ammons Entramos y lo primero que vimos en la sala fue una vela prendida Y una Biblia sobre un altar con un crucifijo Y vimos lo mismo en cada cuarto de la casa En el refrigerador había un dibujo de uno de los niños con un Jesús en la cruz Pero detrás de él vimos algo parecido a figuras demoníacas Quedamos paralizados del terror.
0: Tal como quedaría reflejado en un informe completo de 800 páginas, las radios de los policías comenzaron a fallar, solo se oía una estática y no podían comunicarse ni entre ellos ni con la central. Aún así, un grupo de policías decide bajar al sótano donde la toya les dice que hay más actividad y lo que allí ven les deja helados. Todo el sótano retumbaba como si de las paredes resonaran voces de mismísima ultratumba. Veían figuras oscuras que pasaban de un lado a otro de la sala, haciéndoles girar sus cabezas como si estuviesen jugando con ellos. Los agentes sacaron su móvil e hicieron fotografías a mansalva. Sin embargo, todas las que hicieron desaparecieron de sus teléfonos móviles. Solo quedó una que se hizo desde fuera y en la que se puede apreciar perfectamente a una figura humanoide y blanquecina, mirando descaradamente por la ventana.
1: Todos los que estuvimos allí ese día en el sótano y que vimos lo que vimos y pasamos por lo que pasamos después, incluso el menor de los niños, con sus ojos en blanco, había comenzado a girar su cabeza y hablar en lenguas extrañas. Todos pensamos lo mismo y todos lo llamamos igual. Ese pedazo de tierra era un portal del infierno.
0: Mientras la situación en la casa empeoraba por momentos, el padre Michael Maginot, un experto en exorcismos, fue llamado por una de las trabajadoras de los servicios sociales encargada de cuidar de los niños de la toya después de que ella y una compañera hubiesen visto cómo uno de los pequeños de tan solo nueve años de edad trepaba por la pared como una araña y caía de pie frente a ellas, todo ello con una extraña sonrisa en el rostro que no era propia de él, como si algo o alguien estuviese habitando en su interior, con un rostro terriblemente espeluznante». Además, las dos mujeres aseguraron haber escuchado fuertes ladridos y gruñidos de animales cuando entraron en la casa, aunque allí no hubiera ningún tipo de ser vivo además de ella y de los hijos. Lo que hizo que llamaran al padre Maginot para que acabara con los demonios que había en la casa, fue lo que ocurrió poco antes de que ellas abandonasen el lugar. En una de las paredes, una de las jóvenes se dio cuenta de que había una mancha. Era densa, como si fuese un gran charco de aceite que se hubiese desparramado por uno de los muros del lugar. Cuando la joven acercó su delicada mano a la zona en cuestión e hizo contacto con aquel misterioso líquido, un frío intenso recorrió todo su cuerpo. Era tan fuerte que la dejó petrificada unos segundos, sin ser capaz ni siquiera de respirar. A los pocos minutos, la joven consiguió apartarse bruscamente, pero eso sí, aseguró que el dedo que había tocado directamente la mancha de la pared se le había quedado congelado. No podía moverlo y mucho menos sentirlo. Es cuando definitivamente supo que ese lugar estaba terriblemente maldito. Es entonces cuando el padre Maginot decidió hablar con más testigos y con la propia familia, antes de practicar cualquier tipo de exorcismo o ritual dentro de la casa. Uno de los sacerdotes con los que contactó le advirtió de que quizás, mientras leyera la Biblia dentro de aquel lugar, podría sentir como algo le apuñalaba cada uno de sus órganos. Una especie de fuerza invisible que tal y como describió el sacerdote, Sentía cómo arañaba y acuchillaba todo su yo interior mientras intentaba bendecir aquel sitio. Una vez consiguió la autorización del mismísimo obispado, el padre Maginot realizó su primer exorcismo a la tuya Amons, quien estaba viviendo en un viejo departamento de Illinois mientras sus hijos estaban a cargo del Estado. Así fue como tanto el cura como la mujer se desplazaron a una iglesia cercana en Merville para empezar la sesión. Según decía el propio Maginot... ...una de las fuerzas más poderosas de la casa se había pegado a la toya... ...para apoderarse de ella y transformarla en la fuente del mal. Esto lo supo nada más conocerla cuando realizó una pequeña sesión junto a la mujer. El padre Maginot lo describió así.
1: Ella me contó que dentro de la casa veía una figura demoníaca que parecía controlar al resto. Cuando yo le pregunté el nombre de ese ser inmediatamente comenzó a convulsionar y experimentar otros síntomas clásicos de una posesión. En un momento dado, puse mi crucifijo sobre su frente y su cuerpo comenzó a agitarse violentamente. Es ahí cuando supe que la fuente del mal estaba dentro de ella. Al terminar la sesión... Le regalé un crucifijo, el cual me dijo que, al poco de salir de la iglesia, se rompió en cinco partes junto al rosario que también le di para que estuviera protegida. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando iba a irme a casa, cogí mi bicicleta y me di cuenta de que el sillín estaba totalmente torcido, deformado, como si alguien con una fuerza sobrenatural lo hubiese hecho. Yo sabía perfectamente quién había sido. Era una clara advertencia que me había hecho el demonio que habitaba en la toya.
0: Sin embargo, una vez realizó su primer exorcismo, el cura finalmente consiguió lo que quería. Supo el nombre de los demonios que atormentaban a la mujer noche y día. Una pieza clave para poder atacarles directamente.
1: Uno era un nombre que aparece en la Biblia y otro era un nombre desconocido para mí. Pero lo importante es que yo ya sabía cómo se llamaban. A estos espíritus demoníacos les gusta actuar desde el misterio y la oscuridad. Y el hecho de saber sus nombres era como un rayo de luz que les demostraba sus limitaciones. Si sabes sus nombres, es más fácil conjurarlos y lograr que se vayan.
0: El segundo exorcismo fue todavía más violento. En esta ocasión el padre Maginot tuvo que intentar arrinconar y hacer frente a los demonios para que dejasen a su víctima en paz. Pero lo más impactante sucedió durante el tercer exorcismo el cual hizo el latín, una lengua que la tuya desconocía completamente. La cuestión es que durante la primera parte en la que el cura rezó a Dios, la mujer pareció no sentir nada. Pero en cuanto empezó a dirigirse al demonio, la mujer empezó a convulsionar. Este fue el exorcismo más largo de los tres y, afortunadamente, el que terminaría con el sufrimiento de la mujer. Tras finalizar, la Toya Amons cayó en un profundo sueño del cual despertó al cabo de unas horas con una imagen totalmente renovada. Parecía estar en paz, estar tranquila, como siempre había estado antes de todo ese infierno. Una vez el padre Maginot pudo comprobar que estaba bien, fue directo a la casa, donde realizó varias oraciones en alto acompañado de incienso, sal y agua bendita. Según dijo, la bendición logró sellar el supuesto portal al infierno que se había abierto dentro de aquella casa. Las teorías sobre cómo había surgido aquel túnel de la nada en ese lugar fueron desde que alguien había hecho brujería a la familia hasta que un ex de la propia Latoya, con conocimiento sobre el ocultismo, podría haber maldecido aquel lugar provocando que una oleada de demonios invadiese el sitio. A partir de ahí la familia se mudó a otro hogar que bendijo previamente y en el cual desde ese momento no han tenido ningún tipo de problema. Amons recuperó en noviembre del año 2012 la custodia de sus hijos, después de que las autoridades y el centro sanitario consideraran que ya no existía ningún riesgo. La casa donde había vivido la familia... ...fue comprada posteriormente por un investigador paranormal... ...llamado Zach Bagans... ...el cual en 2014 grabó un documental sobre el lugar... ...asegurando que estaba infestado de demonios... ...una película que numerosos investigadores pensaron que se trataba de una farsa... ...y que lo había hecho simplemente para ganar dinero y fama... ...a raíz de este acontecimiento hubo personas que afirmaron... ...que la toya se había inventado absolutamente todo... Que el único problema de la mujer es que sufría alucinaciones, pero que se había inventado todo. Tanto es así, que el antiguo dueño de la casa afirmó que allí no ocurría nada y que la mujer montó toda esa historia para no pagarle el alquiler. Sin embargo, estos argumentos que desmienten toda la historia dejan de tener tanto peso cuando en 2016 la casa se demolió por completo. Si de verdad esa casa era el lugar seguro y no existía tal infestación demoníaca, ¿por qué demoler el recinto entonces? Poco antes de hacer la casa Ñicos, su último dueño, el investigador Magans, dijo
1: Algo había dentro de esa casa que tenía la capacidad de hacer cosas que nunca había visto antes Cosas que cualquier persona escéptica tampoco habría sabido explicar Allí había algo que era muy oscuro, pero muy inteligente y poderoso
0: Y aunque la historia de la familia Mons termina aquí, os traemos un caso Warren en nuestro capítulo extra de la semana. Un caso que sucedió en la misma ciudad y que habla del espíritu de una dama que a día de hoy hay quienes aseguran haberla visto más de una vez. Si quieres escuchar el extra, te metenas a través de nuestro canal de Patreon o también a través de Spotify o iBox. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok y en Instagram y terrores-trn en Twitch, Twitter y nuestro canal de YouTube.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.